0: 大家好，我是台经月研究五所的宇生。那本期的台经观点，我想跟大家分享的是台经月刊2月号专题的内容：俄乌战争之后所开启的国际能源竞合新地景。前阵子，《航海王》真人版的影集登上了串流的冠军，再次为这部已经连载了16年的老牌漫画带来了新的观众。跟新的关注热潮，作者尾田荣一郎透过了完整的设定，以这个热血的剧情，勾勒出海军、海贼跟四皇等多个政治势力之间的角力，那也潜藏着对于现实世界的醒思。比方说，在和之国顶上战争之后呢，往往就会去改变故事里面的地缘政治的结构。那对于我们能源领域的研究者来说，这样子的情节一点也不陌生，战争或者是。地缘政治的角力，往往会对全球的能源市场、对全球的能源供应链带来了强大且深远的改变。那最近一个例子当然是俄乌战争。从2022年2月24日开始，俄罗斯入侵乌克兰，发起了对于欧陆来说，从二次世界大战以来规模最大的战争。转眼间也快满两年对于全球化分工明确的能源供应链体系来说，这场战争带来了巨大的破坏。俄罗斯作为全球第三大的石油生产国以及第二大的天然气生产国，在现在的这个能源供应体系来说，有举足轻重的影响力。在战争之前，以2020年来说，它的天然气产量大概是全球天然气总产量的 16.5% 俄罗斯就利用高产量的优势，去制定了2030年之前的俄罗斯能源战略，那就是以天然气作为长期优先的战略。以及主要的一个战略措施，首要的目标就是欧陆国家透过发展天然气田、发展天然气管线的投资计划，去分化欧盟的能源政策，也借着西欧先进的技术去提升天然气，包括开采、生产、运输等等的技术，借着跨国合股投资的模式呢，去克服他们资金匮乏的问题，凭借着持股的优势比例呢，去掌握天然气输送管线的这个权利，以及进入欧洲能源市场的通路权。在战争爆发之前，俄罗斯在天然气供应的扩张型战略取得了显著的成功。平均来说，欧陆国家对于俄罗斯天然气进口比例将近四成。那像是奥地利、像是匈牙利、德国、希腊这些国家呢，甚至超过了一半，依赖程度非常之深，形塑了以俄罗斯为主导者的能源地缘政治格局。在战争的过程中。能源也扮演了非常重要的战略地位、哦，啊，比方说俄罗斯就战略性的去攻击乌克兰的能源关键基础设施，比方说电厂、变电站、油库等等，透过这样的方式，想要把乌克兰打成能源的孤岛。那在国际外交中呢，双方阵营也在能源领域中持续的来较劲。哦，首先俄罗斯借着能源禀赋所带来的话语权，去停工欧盟成员国的天然气。或者是中断它在北溪一号天然气输送，会让欧盟的经济活动、民生活动直接受到影响。借成这样子的方式来威胁，或是报复欧盟去支援乌克兰的政策。那美国、欧盟这些国家也不甘示弱，在战争爆发之后呢，就直接去禁俄罗斯的能源，定定能源价格上限，或者是制裁名单、限制能源收入等等方式，对俄罗斯执行经济上的制裁。那欧洲国家也改用。液化天然气的海运的方式从其他国家来输入，包括法国、德国、荷兰、芬兰等等国家，都陆陆续续去新设或者是扩建液化天然气的卸收港口。那面对美国、欧盟等的制裁，俄罗斯就改弦易辙，把它的油气能源呢转供给中国、印度，串联起它在东方的亲俄盟友。那我们同时也可以看见，比方说沙特阿拉伯等坡湾的国家。在这个局势中，试着去维持中立的局面，并不直接参与经济的制裁。甚至 OPEC Plus 更宣布成员国要配合减产，意图去加剧整体市场的油价飙升，使得西方阵营必须紧急去试出原油储备来应应。那俄乌战争背后的全球能源版图变化呢？推动了欧洲的新冷战横行，也跟美洲贸易战，也跟中东的局势整合成了一个东西集团之间。地缘经济政治的全面性对抗，能源市场就会是未来各个势力对峙、角力，甚至产生冲突的主要场域之一。那俄乌战争除了在国际能源领域带来了深远的影响，也为再生能源带来了发展的契机。那根据 IEA 国际能源署等等机构的研究报告指出，俄乌战争导致欧陆对于油气等传统能源的供应的不稳定性增加。同时伴随着像是风力、光电等发电技术，它的输配电的调度能力逐渐成熟的情况下，它的均化能源成本明显有下降的趋势。那再生能源就成为了一个可以去降低能源进口地缘政治风险、提升各个国家能源自主性的可行性关键选择之一。那目前俄乌之间的战火，短时间可能还没办法米平，所以再生能源供电的间歇性。仍然会对电网调度的灵活性、稳定性，以及储能技术的发展，以及相关基础设施的韧性，都带来了相当程度的考验。中国呢，作为全球最大的稀土生产国，在再生能源、零组件、储能设备以及电动车这些领域，也因此掌握了主导性的优势，会为国际能源竞合的这个情况之中，再生能源发展会带来深远的影响。那我国因为民主。人权、法治这些普世价值，严正谴责俄罗斯对于乌克兰主权的侵害。那也公开表示会参与对于俄罗斯的经济制裁。以天然气来说，在2022年3月有一纸台俄之间的供气合约到期之后，我国就不再采购来自俄罗斯的天然气。不过，全球能源市场正在面临一个巨大的变化，台湾能源的进口价格势必会面对溢价的挑战。虽然民生用电、民生的用气成本。不会大幅度的增加，但对于能源密集产业，如电子零组件制造业、半导体产业来说，它的相关的能源成本很难避免会面对增加的挑战。那也影响了我国在全球供应链分工的比较领域跟整体性的布局。但是同时，是否我国推动近零碳排，我、哦、规划一个整体的电力供应去碳化、开发创新洁净能源等等。那我们也希望能够借此来提升我国能源的自主性，降低。我国对进口能源的地缘政治风险，我们可以看到，全球能源供应正面临一个航海王式的地缘政治危机。对于台湾来说，能源是最重要的战略资源，也无法在国际竞合的情势中置身事外。那危机也刚刚好是转机，恰逢我国在推动能源转型、净零碳排，积极扩大再生能源的使用。并且随着发电输配电调度能力的日渐成熟，也希望能够借此提升我国能源的自主性，降低对于进口能源的地缘政治风险。那我们这一集的台金观点分享就到这边。喜欢这个议题的朋友，欢迎留言，大家来讨论。我们下一集再见，谢谢。好、哦，那喜欢我们影片的朋友，记得哦订阅、按赞，还要开启小铃铛哦。那欢迎留言告诉我们你们想听的议题。我们下次再见，拜拜。